0: Что дети такое Абабок? Абабок. Вы знаете, что такое Абабок?
1: Ой, это ж я. Российские покемоны.
0: Как же убианки Абабки-то удаются.
1: Интересненько.
0: Я-то читал про мушкетёров.
1: Из лица вырастал
2: противогаз. Смотри, у нее здесь незабудки. Хм,
0: что-то у них там происходит. Ну ладно. Мне кажется классно, что такая книжка есть. И все это на десяти
2: листах. Ну, комиксы. И Гарри Поттер тоже когда-нибудь умрет. Комички же живут очень мало. Нормально, он даже не писался по ночам. Приезжала
0: Ольга, привозила комикс с голыми людьми.
1: Прекрасно. Ковендур.
2: Всем привет! С вами около литературный подкаст Дур» и мы Саша Степанова и Евгения Спащенко. И с нами сегодня прекрасный гость, с которым мы поговорим о детской литературе и не только о ней. Ольга Лишина, поэт, критик и обозреватель детских подростковых книг, ведущая телеграм-канала. Она же девочка и сказочница. Можно было сказать сторителлер, но сказочница нам нравится больше. Привет. Оля. Естественно, Привет. нам нравится, потому что
1: тут есть еще одна сказочница. Я даже писала под псевдонимом Мастер Сказок Чароид. Поэтому я с радостью принимаю у нас первую, мне кажется, за все время существования Ковина Дур сказочницу. Да, Привет.
0: Это так. Ой, Саш, та, Саша, <связывая> так долго говорила, я так не дышала. <связывая> а, а еще она сказочная. Сейчас я тут задохнусь. <связывая> я так боялась
2: что-то пропустить. У тебя очень много Ой. всего, чем ты занимаешься. А, смотри, мы да. говорим а, подростковые книги, взрослые книги, детские книги. А, и вроде бы все это у нас никаких вопросов не вызывает. Нам понятно, чем отличается одно от другого. Uh -huh. Но э, как тебе кажется, вот помимо того, каким языком написана книга, э, есть ли какие-то темы, которые допустимы только для взрослых книг, или э, таких тем нет, и в детских книгах можно говорить на любую тему и просто изложить ее правильно, понятно, uh -huh, доступно?
0: Uh -huh. ну, вот на, есть... на самом деле э, тут... Очень по-разному рассуждают разные специалисты и не специалисты И есть разные подходы у родителей. То есть есть же еще такая проблема, что до определенного возраста книги выбирают в основном родители. И да. этот возраст, он может быть довольно на самом деле зрелым. Потому что это может быть уже довольно здоровый там, мужик 14 лет выше меня ростом. Да, у которого не так много свободных денег, чтобы пойти там на лабиринте заказать себе... Э а можно говорить название магазинов? Ой-ой-ой. Да, конечно, у нас можно все. Можно-можно. Смотрите, я как это... Испорченная миром благотворительности, где ничего нельзя называть. Короче, он не может заказать себе на пять тысяч книжек и сказать, ой, ну это мне не понравилось, я ее отложу, а вот это хорошее. Ему как бы нужно выбрать что-то одно, и, возможно, это будет решать мама. А поэтому здесь, к сожалению, от того, что я сейчас скажу, что можно все. А я-то за то, что mm -hmm. можно все. Yeah, kind of <laughs> то way. как бы, да, то, то, как бы это, к сожалению, не всегда работает. Другой вопрос. Uh, у меня вот сейчас прям актуальный кейс с моей собственной дочерью, что которой шесть с половиной лет, uh, что она с удовольствием там посмотрела и послушала первую книгу, uh, первый фильм про Гарри Поттера, вторую, второй, третий. И дальше э, я ей говорю «Ну, а дальше, дорогой дружок, когда тебе будет 7? Она говорит «Ну почему? Я хочу знать, что будет дальше». А мне жалко не в плане того, что я считаю, что она там не готова к каким-то темам, а потому mm -hmm. что мне хочется, чтобы в ее мире Сириус пожил подольше. Ну и как бы вот это все. То есть пока она играет и верит, что крестный Гарри вернется и они будут жить вместе я думаю ну как вот она сейчас через неделю уже узнает что ничего такого не будет нет уж и
1: как злая мать я не разрешаю а... то есть ты считаешь что все-таки есть какие-то подходящие и неподходящие темы аспекты для детских книг понимаешь тут как я не
0: за то что эта тема не подходит здесь скорее вопрос в том как она изложена и насколько это актуально ребенку сейчас то есть есть сейчас вышла прекрасная книжка нильсона. Как же она называется? «Всего хорошего, господин Маффин» или «До свидания, господин Маффин». В общем, книжка про то, как старенький хомячок, хомячки же живут очень мало, старенький хомячок умирает. И вот, вот это вот, что он прожил хорошую жизнь. Типа мы помним, что у него была счастливая молодость, э, там, госпожа Маффин, детишки, он ел огурчики, и вот сейчас он уже подустал, и как бы, да. И мне кажется, классно, что такая книжка есть, да, что есть, что обсудить и посмотреть. Есть книги, например, серия книг про Маулину Шмидт, где мама тяжело болеет, и там все начинается с не самой оптимистичные, веселые повестки. Но как бы прикол в том, что при этом это очень светлые и на самом деле жизнерадостные книжки. Потому что это и есть наша жизнь. И да, мы иногда болеем, и, к сожалению, все мы умираем. А, ну, то есть, да, и даже «Сириус Блэк». вот.
1: <свят> И Гарри Поттер тоже <свят> когда-нибудь умрет. <свят>
0: нет, не мы, не, так. Мы, не
1: скажем, мы не скажем этого детям, но мы это знаем. <свят> да, да.
0: Вот, то есть я за то, чтобы что угодно можно было обсуждать с детьми в любом возрасте. Опять же, э, ну, я не очень понимаю, у вас ребенок на улице, что ли, не выходит, вы уши ему прикрываете, когда новости смотрите. Даже если вы не смотрите, я не, у нас нет телевизора, но что-то же происходит вокруг. Ну, да. ну, как бы старенькая бабушка умерла, мой ребенок знает, что вот она умерла, мы сейчас едем как бы по этому поводу, да, это какая-то, ну, часть жизни. Короче, я за то, чтобы все можно было
1: все таки очень интересно, чем отличаются детские книги от взрослых. Понятно, что совсем да. малышовые, тут каждый поймет. Но вот я очень хочу написать детскую книгу. У меня давно зреет такая идея, где-то на возраст 12+. Uh -huh. И я понимаю, что мне с моим сказочным, но очень взрослым, таким архетипичным, метафоричным стилем нужно будет поубавить свой пыл, потому что ребенок 12 лет, ему попросту будет неинтересно, ему это будет сложно читать. Мне нужно будет упростить не только язык, но, видимо, и сами образы немножечко. Но я не понимаю, где эта грань. Я сама читаю детские книги, например, для возраста 12-14 лет, так. и мне они отлично заходят. Как понять, можно ли эту книжку давать ребенку, или все-таки еще рановато даже если там темы какие-то важные, которые уже можно ребенку угу. дать почитать?
0: А мне кажется, что все же мы разные, и дети разные. У -у -у. Может быть, кому-то будет окей и уровень метафор и то как много будет там, не знаю описаний э, архетипов и глубины и в 10 лет и он скажет подожди угу. как интересно поэтому мне тоже кажется здесь не нужно ограничивать чем отличается конкретно детская я бы сказала э, наличием некой все-таки надежды то есть э, когда мы читаем книгу и там есть некий ну не бок из машины да, но возможность что все таки все как-то может наладиться. И,
1: ну, как у Толкина, например. Мне да, кажется, у него очень яркая да, надежда да, представлена. Да, это, да, это моя да. детская настольная книга. Да, обратно летим на орлах, как бы, да. если
0: что. Вот, Потому что э, я недавно об этом писала: я читала: переиздали повесть Екатерины Мурашовой: Обратно он не придет, которая была ей написана в начале 90-х. И вот эта книга, она с одной стороны, в ней нет ничего э, запредельно страшного: это не триллер. Это просто история, как девочка из обычной благополучной петербургской семьи э, знакомится на э, вокзале с мальчиками-беспризорниками. И вот тут э, Мурашова не дает возможности ну, как бы света и надежды, потому что девочка нас спрашивает: а как? А ответа нет ни у автора, ни у читателя, вне зависимости от, от возраста. Ну, потому что я понимаю, что если ко мне завтра придет ребенок, да, неважно, там мой ученик скажет: "Ну как? Ну, ну что ей надо было сделать?". А я не знаю, что ей надо было сделать. Они не хотят возвращаться в детдом, потому что там вот.
2: Ну... Но мне кажется, такого ответа нет вообще у нашего общества поэтому вот. его, да. его не существует в принципе, пока что. Вот. Мы к этому Кстати... еще не пришли.
1: О Надежде я вспоминаю свои детские, очень детские книги скандинавских авторов. Там были датчане, были норвежцы, были шведы, и все эти книги были невероятно грустными. Я не знаю почему, но они мастера писать грустные детские книги. Там да. не умирали котята, там не было чего-то душещипательного, то есть никто не провоцировал эти печальные эмоции. Но в детстве я читала и понимала что такое одиночество, какая это все же вселенская печаль и тоска. Но мне нравились эти книги. Я любила осень, мне нравился дождь, тлен. Я все время одна где-то шаталась, и мне в этом виделась какая-то мудрость мира. И мне кажется, это здорово подготавливало к тому, что в жизни будут и грустные моменты, но в принципе они тоже прекрасны, они тоже нужны, и это составляет нашу личность в общем-то. Поэтому я благодарна этим авторам.
0: А я сразу Ой. хотела поймать. Можно прям сейчас секунду скажу? Вот смотри, вот, пожалуйста, себе ребенок, который с удовольствием почитал э, какую-то задумчивую книжку э, с образами, мифами и прочим, пожалуйста.
1: Да, да, это правда, mm -hmm.
2: да. Мне кажется, что еще один из таких факторов, давать книгу ребенку какую-то или не давать, понравится она ему или нет, нужна она ему или нет, это, собственно, уровень начитанности этого ребенка к данному моменту. То есть, если вот у меня старший сын, там ему уже 11 лет, но я понимаю, что он, в принципе, не особо-то читает книги, mm -hmm. ему будет ну, тяжеловато. Вот про доктора кто ему нормально, а вот про mm -hmm. метро ему тяжеловато, потому mm -hmm. что все-таки различия в языках. И вот я хочу тут немного перейти к такой теме, которая, конечно, уже набила оскомину, но она очень важна, в том числе и мне лично. Ребенок не читает. Это вообще критично, или он может, собственно, расти, развиваться, но ну, пусть он не любит эти книги, но не любит он их, не надо его заставлять. Или все-таки какая-то вот эта культура чтения, ее надо все-таки прививать, она важна.
0: Так, давайте заставлять, значит, по 50 страниц перед едой. А... Да. Мне... И пересказывать <сёк> еще <сёк> нужно пересказывать. пересказывать. Да, что дети такое обабок? Я вчера в учебной литературе читала. Вы знаете, что такое Это грипп, обабок? Я знаю.
2: Это гриб. Это какой-то
0: гриб. Нормально. Ну, ты, ты переходишь в третий класс, а мы с Женей остаемся <сёк> я на второй во втором. Потому, <сёк> потому что... что
2: меня заставляли читать. <сёк> вот
0: культурный человек среди нас хоть один есть. А... Я, конечно, против того, чтобы кого-то заставлять во-первых. Во-вторых, меня всегда это очень частая формулировка, от которой у меня всегда такая немножко оторопь, про прививать любовь. Я говорю: он же прививать у вас любовь. Да, он же у вас не черешня. Как вы ему привьете любовь к чтению? Заставить полюбить. Да, заставить полюбить. Причем, мне кажется, это часто какой-то вот наш образ идеальный как мы себе в голове нарисовали ребенка что вот он сидит с да, да, очень. в галстучке с ложенными волосами, таким гелем, э и говорит «Маменька, э давайте же обсудим, обсудим, до да чего же…» а бабок. А, «А бабок!» давайте обсудим! Как же у Бианки о а то удаются!» а это тоже окей, но на самом деле дети совершенно не обязаны быть такими, как мы себе представили. И я, например, очень люблю, как это вы удивитесь, но я очень люблю сказки и всяческие приключения, и всяческий экшен. И когда мне мой ребенок говорит... А мне неинтересно. А давай почитаем, как девочка сажает цветы. Я говорю, да, боже мой. Ну кому вообще интересно читать, как девочка сажает цветы? Она говорит, смотри, у нее здесь не забудки, а тут розочки. Я говорю, Там это на
2: на
0: да, на десяти листах. И я часто привожу в пример моего ученика, которого мама... Очень долго пыталась, э, очень мягко, с любовью тоже. Но она все хотела, чтобы он читал какие-то романы, какие-то приключения. А человек, вот я его знаю в 6 лет, в 7, в 12. Вот ему прикольно читать про насекомых. Уровень книжек про насекомых усложняется. От книжек картинок он перешел к энциклопедиям. И мама говорит, ну когда же он начнет читать? Вот смотрите, все уже читают Гарри Поттера, а он все не хочет. Uh -huh. Я говорю, имеет право. Имеет право дальше начать ролики на Ютубе смотреть, ходить в кружок юного биолога и защитить диссертацию про жучков.
1: И, нам, конечно... и придумать покемонов да, потом новых. Да. Российские покемоны. Да, то есть, и нам,
0: конечно, может хотеть чего-то другого. Мы, может, себе представляли, что он будет там в шарфе, Грифенодора и тра-та-та. А он хочет про жучков. Нет, не заставлять. И и еще я бы отдельно сказала, что кроме того, что не заставлять, не обесценивать то, что нравится ребенку. Вот Саша классно сказала: что вот ему нравится доктор кто? Вот и круто! Потому что очень часто, когда я говорю о комиксы, там мне говорят, Ну, комиксы! Ну, ребят, да. Это же о, дорого, комиксы. тоненькая книжка. А, еще дорого, да, да. Ну то есть дорого, мало. И вообще, что там Ореоль? И о чем там? Ну там, как в школу ходит. Детям интересно, как вот он такой же, как они. Ну как-то это не очень. Не, ну понятно. Давайте сразу Карамазовых. Ну, конечно. Ну невозможно, невозможно так жить. Вот и.
1: А... Да. Вот еще обратный вопрос. Нужно ли фильтровать, что читает ребенок? Потому что в моем детстве как раз были вот эти книжные дети, которые читали за поем все. Мы с сестрой читали все, родители... К счастью или к несчастью, почти не бывали дома, никто за нами не следил. Ничего не поглощали. Не
2: было. было да, вот, да, это мы
1: вот, вот. Туда шла и библиотека классики, и поглощали... мягкая обложка, детективы, романы, дюма, война и мир. Просто вот так вот беспорядочно, с фонариком под одеялом. Нужно ли как-то? пытаться сформировать хотя бы примерно ту книжную полку, которая должна попасть к ребенку. Или это окей, если, вот, скажем, он уехал к бабушке на лето, у неё там какая-то библиотека валяется, и он за нее принялся?
0: Мне кажется, здесь важнее, во-первых, сама полка, которая есть у тебя или есть у бабушки. да, То есть, наверное, ты его не отправляешь к бабушке, у которой там, не знаю, полное собрание сочинений Маркиза де Сада стоит на полке, больше ничего. Ой, это ж я. А, вот. Вот она. Мы нашли эту бабушку. А потом... Ну, у
1: нас бывали тоже очень странные книги в домашней библиотеке. Вот. Я начинала читать, очень думаю, хм, что-то у них там происходит.
0: Ну, ладно. Вот. А здесь же вот именно, опять же, ребенок просто может не взять сказать, ну, странно, не буду такой читать. А в принципе, мы все читали, почти все, наверное, читали Дюма, и сейчас это тоже очень часто звучит, что вот он хочет читать комиксы, а я-то читал про мушкетеров. Слушайте, ну вы да, вообще правда. читали про мушкетеров? Там д'Артаньян из спальни в спальню переходит, как бы не понимая.
1: В детстве так не казалось. Это как-то проходило мимо.
0: Именно это прошло мимо нас, потому что ребенок это воспринимает иначе. И точно так же. Поэтому. Точно так же со страшными историями, когда мы говорят, как прочитать ребенку, как девочка зомби сняла голову и сказала хопля, Вы что вообще? Но это не так ими воспринимается. Это. Ну, не то. И мне кажется, если Книжная полка, рядом с которой оказался ребенок, его чем-то заинтересовала. Но... Особенно, опять же, если мы говорим не про семилетнего летнего ребенка, а про 13-летнего. Ну, камон, <laughs> как мы вообще можем там э, что-то контролировать?
1: Он уйдет завтра. Я вот в 13 нашла Омена, прочла, и он мне очень понравился. Там был мальчик маленький главным героем. Я думала, что книжка про меня.
0: Вот. Я помню, что мы читали всем классом Кинга лет в 14, Uh, да, у нас был какой-то набор по потрепанных книг на класс, и было мало времени на чтение, поэтому я дочитывала где-то ночью. Я э, жила, делила комнату с братом, поэтому свет нужно было гасить. И я уходила в ванную, включала свет, и там под покровом ночи, опасаясь, как бы родители не увидели, что я не сплю, срочно дочитывала там какой то кладбище домашних животных. Ну... Ничего, нормально.
2: Да, я с тобой совершенно согласна про эту разницу восприятий. Ну, мне сейчас уже это сложно вспомнить про себя. Но вот буквально вчера мы с старшим ребенком смотрели как раз доктор Кто. У нас такая семейная традиция там безумное количество серий. Мы каждый вечер садимся и по одной-две смотрим. И. Начали с первого сезона, и дело в том, что там была серия, которая абсолютно лишила меня покоя и сна. Там очень крупно показывали, как у человека, они были заражены какой-то инопланетной инфекцией, у него из лица вырастал противогаз. Это было очень подробно показано. То есть у него лицо вот изо рта вылезало, вот эта штука, глаза превращались в эти стеклянные очки. Я когда это увидела, я думала, что я жизнь отдам просто на этом месте. Это было настолько жутко. А у меня ребенок просто почесал ногу и сказал, ну я это года три назад смотрел, а сейчас ему одиннадцать. Я уже плохо помню, но а что такого-то? Если бы я знала тогда, что он вот это увидит, я бы ему, конечно, глаза там закрыла, убрала бы эту силу. Подальше, потому что нельзя такое смотреть детям. Но нет, психотравмы не произошло. Все нормально. Он даже не писался по ночам.
1: Прекрасно.
0: Ну вот мне кажется, надо идти от ребенка, от интересов ребенка, от того, насколько... То есть, если он в целом пугается, ну зачем его специально пугать, да, и говорить, иди, иди, посмотри. Согласна. При, да. при, Хотя причем... иногда так хочется это
1: сделать. А как быть с вот этим детским желанием испугаться? Потому что это контролируемая опасность, это же очень важно, когда ребенок пугается, но все равно он осознает, что он в безопасных условиях. Я вот в детстве любила всяческие страшилки, жуткие истории. Мне было очень страшно. Иногда я потом не спала по ночам, приходила к маме, но меня тянуло как магнитом. Мне очень хотелось что-то такое читать. Ну такое в меру жуткое, конечно. Не совсем там кровь кишки, но жутковато. «Омен», это... например, да. Да-да-да. Ну, а я... ладно, это нормальная книга.
0: Я, я еще подумала, что мы так классно собрались, надо было позвать какого-нибудь нормального, какого-нибудь э, здорового человека, там, не знаю, с профессией юриста, который бы сказал, что нет, у меня вот... То есть для родителей же важно. Они такие, ну да, вот сейчас начитаются, потом будут э, писать «Янг Эйдюлт», вот это вот
2: сказки рассказывать. А, а адульт как-то называют так прям совершенно да. запросто. Янка адульт. Да,
0: адульт вот вот ну, адульт вот вот. К чему все это приведет? Вот нет, вообще это нормально тоже. Ребенку уже нужно учиться и бояться, и учиться тому, как преодолевать страхи. У меня, кстати, есть занятия с детьми, там, типа, 5-9 лет, где мы обсуждаем вот все эти страшилки, но ну, современные истории, и говорим, что там, почему за Хильдой гонится тролль, что вообще делать, если за тобой гонится тролль. И после всех обсуждений, когда выясняется, что он гонится за ней, чтобы отдать блокнотик, который она забыла, а еще у него на носу колокольчик, который она повязала, и ему неудобно. То есть, что, возможно, и с троллем можно договориться. Да, то есть, и, ну, надеть на профессора Снейпа бабушкину шляпу, да, и перестать его бояться. Ну, это ж первое дело.
2: Да, смотри, ты сейчас просто затронул тему, которую я тоже собиралась обсудить с тобой. Дело в том, что совсем недавно наш курс по Янгадульту да. в СВС как раз обвинили в том, что он проплачен, внимание, всероссийским обществом педофилов. Потому что на конкурсном задании, которое мы сформулировали так, для так. взрослых авторов, мы перечислили суицид, депрессию, ЛГБТ. В общем, мы открыли ящик Пандоры. Угу. И вот эти вот возмущенные родители, которые нам писали эти комментарии, они же совершенно не слышали нас. То есть это были такие
1: агрессивно нормальные люди. Во-первых, они восприняли это как то, что к нам придут их дети почему-то учиться вот этому. Учиться, и начнут вот это писать, ЛГБТ, как ты сказала. Вот да, да. суициду да, да. и прочему да. прочему. И это бесполезно. Да. Сколько бы раз ты не говорил, что это для взрослых курс. Эти проблемы да. там будут в книгах освещаться, никто этому учить не будет. все это как какое-то стоп-слово, как красная тряпка на быка.
2: Вот, Оль, да. а давай теперь поговорим о том, вообще как книга формирует мировоззрение ребенка и способна ли выдуманная история действительно подтолкнуть ребенка к суициду или к, там, к тому, чтобы устроить школьный шутинг, или, если совсем абсурдно говорить, сменить ориентацию. Вот насколько влияние книги велико? Особенно,
0: особенно сменить ориентацию. Мне очень нравится прекрасная моя подруга замечательный э, блогер и журналист лера мартьянова э, книжка мартышка она говорит э, oh, э, мы её знаем. да не, мы её знаем, да, не запрещайте не запрещайте детям читать э, про людей с другой ориентации я читаю 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 а все еще замужем ну то есть ну, ну это реально ну глупость какая-то но ну, что вот ты прочитаешь э, и даже, то есть, смотрите, если здесь напирается на то, что вы так замечательно опишите, как здорово… Убедим, да, Мы у ребёнка же да.
2: он же будет чувствовать как себя это прекрасно!
0: Да, да. А, Во-первых, мне кажется, это классная а, ситуация для разговора. Да? да, то есть если ребенок прочитал, ну то есть если у вас ребенок что-то прочитал, что-то посмотрел, что-то увидел на ютубе, это же э, начало для беседы. Другой вопрос, что нам не всегда, опять же, у нас не всегда есть ответы, поэтому мы не всегда готовы разговаривать. Э, есть книжка Юлии Кузнецовой, где папа, э, у которой завязка в том, что папа попадает э, в тюрьму. За экономическое uh -huh. преступление он особо не виноват, но понятно, что как бы вот э, там чужие деньги были, и папа, э, оказывается, в заключении. И с одной стороны, вот это тоже наше, что я не хочу про это читать. Почему вообще мы должны читать про какого-то уголовника? Да? С другой стороны, это действительно тема, которая не зарекайся да, в нашем обществе особенно. А, и это возможность с ребенком поговорить. Разговор будет нелегкий, не такой, как когда мы разговариваем, а что будешь на ужин, картошку или спагетти, спагетти, ты мой хороший.
2: То есть то, о чем мы обычно и разговариваем с ребенком, мы же не, обычно как бы не углубляемся. Н никому. Да. И у нас нет даже повода в нашей жизни эти темы вообще затрагивать. Да.
0: То есть опять здесь можно из любого, мне кажется, произведения извлечь что-то хорошее, что-то плохое и что-то, о чем можно поговорить. И я, например, в детстве, к вопросу о том, что дети научатся, я в детстве очень любила библиотеку пионеров вместе с приключениями мушкетеров и всего остального. Мне еще очень нравилась вот вся вот эта жертвенность, обожала. И у меня была любимая книжка про девочку, у которой умирает мама. Остается она еще двое младших детей. И эта мама, э, умирая, говорит: Зина, э, держись, береги отца, Зина. Вот я из своего сегодняшнего состояния, хочется эту книжную маму просто э, вернуть и спросить вообще, как что. И дальше идет вся книга, да, что Зина бережет отца, у него работа ответственная, он на заводе с металлом работает. Азина, ну что, да, становится мамой для младших детей, скрывает, что у нее там проблемы в школе, ее собираются выгонять из пионеров, и понятно, что вот... Ну, великолепно. Уж, да, вот уж ситуация на грани суицида. И мне тогда казалось, что какая молодец. И тогда не было mm -hmm. а, тоже, ну книжка же хорошая, классная, ребенок читает библиотеку пионера. Не было взрослого, который бы со мной обсудил и сказал, что вообще так не надо. Вообще ребенок не должен нести ответственность. Да? И вообще вот эта мама сейчас была не права. То есть э, мне кажется, что здесь э, ну, любая тема она в книжке да? она открывает возможность поговорить. К
1: сожалению, табуированные темы очень пугают людей. В их головах есть какая-то искривленная формула «если об этом никогда не говорить, этого со мной не случится». Но вот тут я на днях съездила к родителям в гости, побывала в деревне, послушала, что происходит с деревенскими детьми. Ну, например, я узнала о девочке в пятом классе, которую преподавательница называет «оно» и заставляет, пока все учатся, ходить мыть тряпку, там чем-то заниматься, какими-то школьными делами. И родители говорят «ну мы не хотим, идти разбираться, поскольку боимся, что будет предвзятое отношение к нашему ребенку, Это ли не травля? И очень страшно, что ребенок, если он никогда об этом не услышит, будет думать, что, возможно, он виноват, возможно, это с ним что-то не так, он будет пытаться это как-то исправить, а никто с ним об этом не говорит. И таких тем очень много. Я сама в детстве, в седьмом классе какое-то тотальное одиночество испытывала. Я два или три раза сбегала из школы, и меня искала милиция, при том, что я такой очень нежный, и позитивный ребенок всегда была но у меня было какое-то непонимание с моими сверстниками и никто этим не занимался в итоге я сама как-то с ними разобралась здорово что у меня нашлись силы и мои одноклассники оказались на самом деле хорошими детьми ну просто сложный возраст был но когда мы поговорили все наладилось но непонятно почему этим не занимались преподаватели почему я нигде не могла об этом прочесть я со мной даже психолог говорил он говорил какие-то какую-то ахинею из серии «ну, подержи в себе, успокойся, вот наберись терпения». Что? ребенка да. в школе травят, он должен набраться терпения, он в седьмом классе, он со слезами убегает из школы, его ищет милиция. А психолог ему говорит, что «ну ничего, я помню, что даже я несколько недель провела дома, потому что когда меня приводили к школе, у меня начиналась истерика, я не хотела туда идти, вот и это ужасно». Ну, это пока... мне кажется еще
2: про культуру разговора, про, про эволюцию вообще да. понимания детства, то что раньше детство было же такой незамутненный цветок, с ребенком ничего плохого не может происходить. Это только сейчас приходит вот это понимание, что вообще-то детей касается все, что происходит в нашем взрослом мире, и нету никаких не ни детских и детских тем, это общая наша жизнь.
0: Ну и от, от того, что ты не будешь читать это в книжках. Оно не перестанет существовать рядом. Было бы классно, было бы классно, что убираем из библиотек все книги о болезнях и мамы перестают болеть. Там, не знаю, убираем книги о суициде и эта тема перестает появляться, да, в головах. И все но... становятся оптимистичными. Как у Брэдбери, да? когда да. ты
1: закрываешь глазки, монстры исчезают. Да, да, но,
0: к сожалению, не совсем так работает, поэтому и э, на самом деле вот тоже э, сейчас Летом вышла книжка Алексея Леникова. Они сделали такой графический роман с Тимофеем Яржом Беком, Сони седьмого буэ.
2: Да, да, да. Прекрасно. Это
0: такая поэма, по сути графическая поэма, потому что это стихи про девочку, которая учится в седьмом классе. И с одной стороны, это отчасти такая бытовая история, что вот, это мы на химии, это мы на физике, наш историк кричит, это Спарта, двигает клином Парты. А с другой стороны, это вот ситуация тонкого ребенка, который э, не очень понимает вообще... Зачем вот им сейчас разрезали апельсин, сказали, что это наш, наша планета похожа на апельсин, а теперь разрежем его и съедим, да, и она такая, что происходит? У нее не очень хорошие отношения в классе. И с одной стороны, получается, что зачем вообще ребенку так много читать о какой-то сложной девочке странной. Да? А с другой стороны, ну, таких девочек очень много. Я когда писала обзоры, Жесу и Соня. И опять же, вот что делает эту книжку, это стихотворение, всю эту поэму детским? Потому что нам Алексей Леников дает надежду. Он дает Соне, Соня рисует, он дает ей вот этот карандаш, и она у него к концу книги говорит, а я буду рисовать и буду вот этим карандашом как бы пронзать действительность. И в этом будет моя жизнь. То есть мне будет нелегко, но вот я нашла себя вот в этом. Еще не совсем нашла, Я так писать начала. И мне кажется, вот это очень круто, что да, бывает сложно, да, ты не один, кому скучно на уроке химии. Ну, бывает. И там, кто не хочет идти к школе? Да, я сейчас, между прочим...
1: Вспомнил. иногда в список табуированных тем попадают еще какие-то магические книги, когда родители приходят с ребенком что-то выбирать, ребенок хочет про волшебство, а родитель говорит опять вот это вот магия, нет, давайте что-нибудь реалистичное, магия. давайте уже, да, у меня папа жутко просто ненавидит до да, дрожи какие-то волшебные книги нереалистичные, он он их прям я не знаю каким образом он мои прочел ему пришлось пересилить эту боль но вообще он всегда отзывался о них так с пренебрежением и всегда выбирал какие-то книги о настоящей жизни и мне кажется это для детей травматично когда родитель такой нет Профей читать мы не будем вот будешь читать про войну давай
2: да безусловно это травматично конечно Оль вот как вообще в нашей стране с книгами на эти табуированные темы обстоят дела? Потому что вот в твоем телеграме я увидела очень много наших авторов mm -hmm. и огромное разнообразие тем, ничуть не меньше, чем на Западе то есть можно абсолютно на любую тему, в принципе, найти книги. Можно ли сказать, что вот этот запрет, наш любимый непрозрачный колпак mm -hmm. над недетскими темами, у нас тоже он начинает потихонечку приподниматься. И эти книги публикуют. Я знаю, что их публикуют маленькими тиражами, там без допов, и они, их очень сложно найти, они быстро раскупаются, но все-таки они есть.
0: Ну, тут, во-первых, дай бог здоровья всем издателям, потому что есть, О, да. да, в том числе довольно там маленькие и не особо с кем-то спонсируемые да, издательства, которые берутся, берутся, издавать. При том, что у нас же еще есть э, закон, да, да. по которому дедушка, дедушка больше не может курить трубку. Вот, потому что это сразу даст книжке 12 плюс. Так. А
1: дедушка в если будет ходить, там все. Это уже 16
0: плюс. Да, наверное, да. Вот. Поэтому если я не знаю там четких критериев, но там чуть что, сразу 18 плюс, а что такое 18 плюс? Это И книга в, в Целлофане, да. да. И э, как, когда приезжали то, те, норвежские э, прекрасные барышни, которые написали книгу Свобода равенства сестри, да, сестринство, э, они-то со своей книжкой по школам ходят. А у нас она вышла 18 плюс.
2: А у нас ее по паспорту продают. Да,
0: поэтому это такое. Но, во-первых, у нас действительно очень много хороших писателей. И появляются все новые и новые. И я с интересом и такой обидой слушаю, когда э, где-то говорят, что типа Ну вот, после маршака там ничего и почитать-то нечего. Это вообще а это не правда, так. Да,
2: почему-то вот есть такое мнение вообще общественное. Э, вот, да.
0: А, при этом, ну как сказать, ну так надо же искать, надо читать. Тоже я прекрасно понимаю, что э, там. Нет времени и возможности изучить все, но можно смотреть, по крайней мере, вот там то, с чем бегают, практически на плакатах. кричим Давайте, посмотрите. Да? И я недавно, кстати, писала тоже про книжку: да, Альона, Алена Марьясова за два часа до снега. Кроме mm -hmm. того, что там была интересная история про девочку, про ее взросление, про походы. Я еще дополнительно. Бегала и кричала: что смотрите, смотрите, человеческие родители, папа жарит блины, и никто не удивляется в семье. Потому что тоже, ну, на самом деле, мы же, как родители, сильно изменились со времен Алексина и Гайдара.
2: Ну. Но... Да. Ну, остались, по-моему, такие экземпляры, которые пишут про всероссийское общество педофилов и проплаченные Америкой нашим. пропагандами. Папа жарит блины, а не
1: педофил ли он часом? Погодите! вот это что-то
2: точно с ним не то.
0: Есть вопросы к папе, который жарит блины, а сейчас я читала книжку «Где мама не готовит», это тоже Еще вопрос, чем она занимается там в это время на работу, женщина. да, на работу что ли ходит, губы красит, я не знаю, вот, поэтому да, пишут и многие пишут о каких-то своих больных темах, о каком-то своем опыте, опять же, то есть мне кажется важно, чтобы был выбор. Я не предлагаю всем детям да, обязательно, да, обязательно сказать так, на этих летних каникулах немедленно читаем вот что у нас тут, значит, про суицид, про то, как мама болеет, что у нас еще тут. Пани... Про гомосексуальную семью да. еще нужно прочесть. Да, вот это вот и что еще. А, ну вот еще давай, там, не нужно молчать, что, что делать и вообще. Ну и про а... насекомых так и быть.
2: Если, если, сначала если вот, вот это, это все прочитать, то будешь да, про насекомых. Да.
0: <смех> <смех> ну, если ему это неинтересно и не нужно, если нет вопроса и нет запроса,
2: ну ладно. Но книжки эти должны быть э, в магазине, в библиотеке. Смотри, да, очень важно, чтобы был выбор, и очень важно, чтобы была информация, потому что мы знаем прекрасно западных авторов, вот даже я человек, который, в принципе, много читает и как-то в курсе того, что выходит. Мы знаем новинки, которые приходят нам переводными, но mm -hmm. мы абсолютно, не, у нас не на слуху имена наших авторов, и нету нигде этой информации. Вот, Да, есть твой канал, есть Папмамбук, есть еще там несколько источников, но вот в книжных магазинах этих книг не найти, они не стоят на полках, мы о них ничего не слышим.
0: Саша, это э, три года назад, когда я была на семинаре критика детской литературы э, в Петербурге, и была еще жива, но была очень пожилая, уже такая прекрасная Евгения Оскаровна Путилова. И, и она угу. с этого начала, ей было уже там типа 90 лет. Она тоже свое выступление начала с того, что она говорит писать-то есть кому. Смотрите, у вас целый зал. Но куда вы пишете? Каждый в какой-то свой уголок. Я не в состоянии по этим уголкам ходить. Где там толстые журналы? Где? И мы такие все. Замечательно сказано. Мы не знаем, где. Вот И как говорит Алексей Олейников, что нет критиков детской литературы, потому что... Ну, он не говорит «нет», он говорит, что действительно есть проблема с этим. Потому что... Это никому не надо, никто за это не готов платить, никто не готов это где-то печатать. Ну, понятно, что я сейчас говорю никто, понятно, что есть какие-то что сейчас придут и скажут: а вот
2: у нас есть! Да. Но, ну, в масштабах, как
1: бы всего остального, да, да это все теряется, рассеивается. Да. Хотя, подождите, я вот несколько раз была на книжных выставках у нас в Украине и категория книг, которые действительно хорошо издаются, — это всегда детские книги. Там самые большие бюджеты. Это всегда книги наивысшего качества, с хорошей бумагой, хорошими иллюстрациями, потому что тот же Young Adult, ну раньше вообще издавался в ужасном качестве, сейчас уже, к счастью, понемножечку, понемножечку оно улучшается. Но в целом, мне кажется, это те книги, которые как раз покупают, и родители не прочь раскошелиться именно на детские книги, особенно вот для самых маленьких. Часто берут хорошие книги. Разве не так?
0: Круто, когда берут. На самом деле, это, к сожалению, не всегда пока так. Очень много родителей предпочитают взять, есть такой ходячий мем практически в мире детской литературы, это книжки с глазами такими трясущимися Такие да, кот, да, да. котики вот да. у них. это. Да.
2: Они криповые И... такие Да, достаточно. Да, совершенно криповые.
0: Там еще внутри криповые стихи. Про это Ирина Лукьянова писала классную статью, что таких стихов она может сейчас вам за время писания, написания статьи написать. Ну там, это ежик, да. он хороший, потому что он пригожий. И вот глазки вот так теребанятся. Вот. Конечно, для того, чтобы купить что-то классное, надо, скорее всего, либо прийти на книжную выставку-ярмарку, либо быть в курсе, где это продается, да, какие-то маленькие магазинчики. Ну, вот я знаю, в Москве есть «Маршак», да? да? Если ты не в Москве, а там в Твери, уже не знаю, куда податься. Ну, интернет нас спасает. Есть у многих издательств небольших их собственные интернет-магазинчики, вот. То есть вот так как-то искать. Я на э, книжную ярмарку nonfiction э, три года подряд мы ходили с группой учеников. То есть мы с Детской академии наук «Аура». Э, прекрасная, значит, их руководительница Наташа Лапкина. Она такой приключенец. Она готова взять 20 э, товарищей от 6 до 8 лет. Как бы Она в начале этой
2: это Кто очень такой... смело, я хочу сказать.
0: Да. Я знаю, что да, это. Да, да. Я в конце этой толпы, и мы типа к открытию выставки приходим и идем по детскому этажу. А к третьему году нас уже узнают, просто некоторые издатели прячутся. То есть, знаете, ребенок кричит из-за угла, смотрите, груфола, продавец делает три шага в сторонку, типа он здесь вообще типа, не
2: стоит. И под да.
0: стол, да. и в окно. Да, но есть, конечно, такие работники на стендах, которые, наоборот, радостно говорят «Ура! Наконец-то пришли!» <свят> Да, да, это, это мой покупатель, давай обсудим. И начинается вот это живое общение, да, когда ребенок говорит «Так, ну есть у вас книга про бокс?» Там продавец говорит «Так, ну про бокс нету, есть про хоккей». Он говорит «Ну хоккей мне не очень, тогда давай и вот это тоже ну, вот это вот растим читателя. Вот это вот. И э, мы каждый раз договариваемся, что родители дают им некую сумму денег, чтобы они могли выбрать себе одну книгу. И каждый раз дело заканчивается тоже. Я считаю, что это этап взросления, что у кого-нибудь дело заканчивается слезами. И мы регулярно сидим на полу и плачем, что всего на выданную сумму не купить. А это жизнь! Это я жизнь, тоже плачу да, все да, время в магазинах да, до сих
2: пор. Да.
0: Более да. того, у меня, в прошлом году у меня ребенок дошел тоже, я считаю, повзрослел человек, он дошел до мысли, что можно просто не обедать. Он говорит: я все Оп. придумал, я не буду обедать. И тогда я смогу купить и вот эту книгу, и вот ту.
2: То есть, да. я говорю, мы все к этому кругу тоже приходили когда-то. Это тоже этап взросления.
1: В принципе, есть, можно раз в день. Этого достаточно, чтобы жить человеку. Да,
0: то есть и вот тут начинается, я говорю, ну, ребят, смотрите, как мы повзрослели как здорово. То есть действительно, что мы можем увидеть что-то, кроме крупных издательств, и посмотреть, выбрать, полистать. Очень я все это люблю.
2: Так, да, и мы есть. тоже это всё очень любим. Оль, еще такой немного вопрос в сторону, но мне кажется, что он важен. Вот книги, детские книги для девочек и для мальчиков. Мы уже немного затронули тему, стере... тему стереотипов, и сейчас бы мне хотелось ее обсудить побольше. Нужно ли разделять эти книги? И если да, то чем они должны отличаться, и должны ли, или, может быть, это какой-то уже пережиток?
1: Книга для маленьких фей да. и книга для мужественных, сильных, да, правящих вот этим заишек. миром да. альфа самцов
2: да, да, да,
0: да. Да. Вот так. А, да, значит, для девочек и мальчиков, для толстеньких и тоненьких, для светленьких и темненьких. А, это ересь, <laughs> вот. Ура. <laughs> ну, ну, если как это нужно мое мнение, то это ересь. А, на самом деле, поскольку я веду канал, да о книгах про девочек мне регулярно да. пишут, а вот у меня мальчик. Я говорю, и чё? Ну, то есть, как бы... Э, Где что... канал
2: для мальчиков?
0: Да, да. Оля. Да, то есть, почему мальчику нельзя прочитать книгу про девочку, и что с ним от этого случится?
1: Безусловно. Как что, платье он наденет и пойдет краситься. А вот, это вот я все. последнее
0: писала про Медведика.
1: Медведик. Прекрасный. Да, да, мы очень да, пом... за него рады. Мы да, очень да, счастливы Который
0: нарядился в платье и скакал на кровати. А, Нет ли в этом пропаганды, Оля? Возможно. Возможно. Понимаешь, там переводной автор, они там все... Загадочные а, ну все куплено, ребята. Куплено, куплено. Да, да. А к
1: тому же медведь – символ России, знаете а -а -а, ли, вот эти в... все штучки. Сейчас. Это как-то осмахивает на оскорбление. Смотри,
0: сейчас целую статью напишешь. Контакты у тех ребят, которые на Янг Эдульт гнали, надо
1: взять. Именно, так и поступлю.
0: Скажи, закончила, зарплата оттуда закончилась, теперь приду к вам работать. Вот. На самом деле, безусловно, у нас у всех есть какие-то интересы и наш собственный темперамент. И кто-то хочет читать про приключения пиратов и э, моря и прочее, а кто-то хочет читать про цветочки и жучков. И это э, в наименьшей степени связано с полом, гендером. Да? Я, конечно, за то, чтобы, во-первых, у ребенка был выбор, что читать, не связанные с тем какого там цвета на нем штанишки И цвет штанишек тоже можно выбирать ура можно все мне тоже приплачивают видимо продавцы штанишек вот это во-первых а во-вторых есть еще конечно ну такая опасная штука что вот читать только книжки где мальчик защитник да а если он не хочет сейчас никого защищать а если... И вообще вот эта тема, что там э -э, у девочки запрет на какую-то активность, да, а у мальчика запрет на эмоции. да, Ну, ну мужчины тоже чувствуют. <з jakby> то есть, и я очень рада, что тоже есть книжки, где
2: мальчики ведут себя как люди. И то, что а можешь сегодня... какие-то примеры, вот прям примеры книг назвать сейчас? Такие а... книги, которые прям ломают вот этот вот стереотип.
0: Книги, которые прям ломают этот стереотип. Смотри, я очень была довольна книжкой «Клуб полярных медведей». Mm -hmm. Сейчас я тебе скажу автора или не скажу. Но факт в том, что я буду говорить о высрочной щите. Кто? Что, что за пропагандист? Алекс Белл его звали, ее. Его. Отличие. Боже мой. Кто это был? <свят> Но факт в том, что э, там сразу несколько тем. Там, во-первых, есть девочка, которая хочет быть исследователем полярных медведей, хотя это не принято. Во-вторых, есть мальчик, у которого явно э, то, что называется какие-то э, в сторону расстройства аутического спектра. То есть он как бы понимает то, что ему говорят. Ему сказали, угу. он так и понимает. И вот это вот, что есть такие люди... И с ними тоже э, классно общаться, и они могут быть замечательными друзьями и прочее, прочее. То есть вот тоже. И есть мальчик, которого растили как э, альфа-самца, и который просто в какой-то момент не выдерживает и на эту тему устраивает всем скандал и истерику, потому что, ну, ну, не хочу я быть альфа-самцом. Да? И э, прекрасно совершенно. Я сейчас прочитала три книжки, вышли про сестер Пендервиков, да, и там есть четыре сестры, совершенно тоже разных характеров. Их папа mm -hmm. ботаник, как написано mm -hmm. на одном сайте, и папа у них ботаник О, ужас, да, там профессор, который периодически переходит на латынь. И они знакомятся с мальчиком, который хочет заниматься музыкой, которому нравится играть на фортепиано, и он хочет с этим связывать свою жизнь. А его мама говорит: "Ну как же? У нас же дедушка полковник." Ты же хотел быть или генерал, да? Ты хотел быть генералом. Он говорит, мама, когда? Она говорит: ну как тебе было? родила? Да, тебе было два <свят> года, и ты классно маршировал э, в дедушкиной значит, фуражке. Шикарно, да. То есть, и вот это, ну, настолько мне кажется, тоже полезно почитать, что так тоже окей. Ну, можно так, а можно сяк. А хочешь, да? Можно на бокс, а можно и на танцы.
2: Да, это очень круто. Мне сейчас на вскидку пришла в голову одна книга выш... недавно вышла в издательство Росмен. Она называется «Авианеры». Я ее еще пока не читала, но меня очень впечатлила аннотация. Я буду ее читать. Там мир матриархата, это стимпанк, и авианера на самом деле, это слово женского рода, потому что это только в этом мире это исключительно женская профессия. И там мужчины не могут быть управлять летательными аппаратами. Это прям поразительная какая-то идея. Мне кажется, она очень новая.
1: Кстати, я была дома и перебирала свои старые, в том числе детские, школьные произведения и обнаружила, что использовала обязательно феминитивы. Меня этому никто не учил. У меня там были какие-то придуманные существа, и обязательно было слово для определения мужского пола и женского. Uh -huh. Мне это казалось чрезвычайно важным. Это меня сейчас позабавило, повеселило. Я думаю, какая я была все таки осознанная в том возрасте, сколько там мне было 13 или 12 лет. У меня были феминитивы. Так что, Пр Прогрессивная, вот так. да? Да, да. Ну, Но вот раз уж мы заговорили про книжные категории, давайте обсудим... Как писать детские книги? Кто имеет право их писать? Что для этого нужно? Нужно ли, чтобы у тебя было, например, образование педагогическое или психологическое, или пять или детей? Потому что вот у меня детей нет. При этом я бы хотела писать детские книги. Может быть, я не имею права этого делать. Может быть, а, меня... вот из у,
2: меня, у меня двое детей и психологическое образование. Но меня поразило, что вот эти вот родители агрессивно настроенные кричали нам, кто вы такие, чтобы писать про это, наши детям и тащить это в нашу жизнь. Вы вообще кто? У вас справка есть? Спрашивали они меня. Класс. Вот кто эти люди, которые должны имеют право писать детские так, книги? Кто,
0: кто выдает справку? Хотелось бы знать. Я, кстати, всегда очень э, печалюсь, когда мне пишет кто-нибудь из э, знакомых, типа что почитать с ребенком, та-та-та-та. И когда я что-то советую, мне говорит, ой, спасибо, вот. Сейчас столько всего пишут, пишут, но я лучше у знакомой мамочки спрошу. Я такая, ох, Хорошо-то да.
2: хорошо, как, да. Я тут... Думала... радио в нашей стране. Да, да. я-то думала,
0: что я вот тут сижу, читаю, изучаю, как бы... А оказывается, достаточно было просто родить. Вот. А, ну, опять, конечно же, можно писать и не будучи родителем. И мне кажется, что педагогическое образование, оно тоже для всех разное. Кому-то оно что-то дало, кому-то что-то не дало.
2: Кого-то знаю... отняло. Отняло, да. Любовь к детям,
0: например. Да, да. Я знаю людей без педагогического образования, которые прекрасно умеют работать с детьми и наоборот. И мне кажется, если есть что сказать, и у меня есть любимые авторы, у которых нет детей, и любимые авторы детских книг, да, и любимые авторы, у которых несколько детей, то есть это, мне кажется, настолько не связанные вещи, тем более, мне кажется, что важно, ну, кто тот человечек, который пишет внутри нас. То есть, если внутри тебя есть... Вот эта задумчивая девочка, которая идет по полю и там видит волшебство, и ей там фавны выглядывают да, из-за фонаря. Но это же она и расскажет свою историю. И здесь вообще будет неважно, успела ли ты в своем вот настоящем нарожать пятеро детей и там, получить образование психолога. Мне кажется, вот это...
1: это... Это очень радует. Это как раз моя мотивация, потому что я собираюсь писать исключительно с позиции того ребенка, воспоминания о котором я очень ярко сохранила. И я вот помню эту девочку, как раз я об этом думала, потому что ни образования педагогического, ни каких-то особых других преимуществ у меня нет. Ну, но... да. мне кажется,
0: круто... Не знаю, тем более педагогическое образование тоже, оно же у всех разное. Кто-то действительно любит общаться с детьми, а кто-то любит разрабатывать методики. Это тоже круто. Но просто это не про...
2: Написание книги. Это не про книги вообще, надо сказать. Я не понимаю, да. как даже образование психолога должно мне в этом помочь, когда ты пишешь действительное состояние своего внутреннего ребенка. Но единственное должно быть, наверное, когда ты говоришь на какие-то табуированные темы, да, внутреннее ощущение грани, до какой точки ты можешь дойти в своей откровенности в этой книге, до какого предела надо эту тему приоткрывать и каким образом выводить ее. И мне очень понравилось то, что Оля сказала сказала про надежду, то, что в детской книге вот это прям должно быть, если мы можем во взрослой себе позволить э, не хэппи-энд, там все умерли в конце, и облейте слезами, и умрите, то в детской книге, конечно же, этого быть ни в коем случае не должно, да, это недопустимо.
0: Но с другой стороны, а я просто даже может... скажу, но с другой стороны, никто же не стоит с Дамокловым да, мечом и не говорит «Так, сейчас пишем детскую книгу». Ай-яй-яй, Женя, куда пошла? Потребность да куда внутренняя. Да. да, то есть если это выходит «писалось-писалось», а вышло… Янка Дюлт, да, вышла книжка не детская. Ну, бывает. У э, Эдуарда Веркина, который недавно стал известен, как э, в мир взрослой литературы он ворвался, и все такие «Ух ты!» А мир детской литературы такой «Да мы вообще-то вам говорили, но мы же как бы не настоящие, поэтому ладно, продолжаем сидеть тихонько». У него есть книжка, которая называется «Герда», и это как бы не детская книга, потому что это очень много там тяжелых вопросов поднимается про э, мальчика и девочку брата и сестру которые по очереди рассказывают повествование идет то от лица одного то от лица другого и там есть темы опять же дед домов там есть тема брошенных животных там есть тема животных которых специально готовят к каким-то боям и там натравливают на что-то и вот это все такие, в принципе, сложные вопросы, на которые Веркин не дает э, легкого ответа, не запускает крутого взрослого. И тут появилась Мэри Поппинс и всех спасла. Нет. Там отец говорит сыну пойти с тобой. Сын говорит: да, наверное, нет, мне не станет от этого легче, да, если я э, должен сделать что-то тяжелое для себя, и мне будет по-прежнему тяжело. И ну вот да. Я прочитала. Есть книжки, которые я не берусь читать, потому что: Ну, я буду рыдать. Это не делает эту книгу. Она очень крутая. Может быть, не каждый готов ее прочитать в 10 лет. Ну что ж, да.
2: Но опять же есть книги, вот они вроде и детские книги, но они для всех возрастов, и ты с удовольствием будешь читать их, уже будучи взрослым. Вот как ты думаешь, взрослым людям нужно читать детские книги? И зачем это делать? Что могут дать взрослому человеку детские книги?
0: Мне кажется, что да, нужно. То есть я бы советовала... Я очень рада, если у меня часто пишут в Инстаграме. В Телеграме было, когда я проводила опрос, что для кого вы выбираете книги. Многие писали «для себя». Вот я mm -hmm. хочу, хочу я почитать, как там... Я когда писала про книжку Марины Казинаки, да, и многие у меня написали «Ой, ой Почитаю-ка я сама, как вот это я девочка, э, которую позвали в волшебную школу в соседний поселок, ох, и там вот, вот это все, да, это тоже ну как бы с одной стороны у нас есть возможность немножко отдохнуть да если это какая-то история легкая светлая я очень люблю что-то прочитать совсем какие-то легкие вещи для малышей именно потому что они ну устаканивают ну классно живут. марсоходик нашел семью ура с другой Ого. стороны мне вот классная книжка, кстати, рекомендую. Он там такой приемыш, Марина Арамштам написала Марсоходик, который еще и странненький, как он попадает в семью. Мы и любим все... такие книги. Да, да, и прекрасно. все заканчивается хорошо. А с другой стороны, мне очень нравится у новых книжек, у современных авторов, мне очень нравится возможность взглянуть на себя, потому что, например, во-первых, вот эта вот тема, что взрослые всегда представляют самое худшее, да, что мы такие, ой-ой-ой, он задержался на час, все, там уже наркотики, секс и... лгбт Да, 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 вот, вот это все. А он в это время может, то есть, но это как у Януши Корчика, да, что старшие дети зазывали малышей, и он уже начал волноваться там, типа зачем-то уводили в туалет малыши, возвращались, конфужны. Оказывается, типа говорит, это классный был тоже кейс, классный опыт, что малышу говорили, что сейчас его сфотографируют, и когда он принимал особо торжественную позу, на него лили холодную воду, типа за шиворот. То есть, с одной стороны, понятно, что ну плохо обижать маленьких. С другой стороны, малыш понимал, что если он пошел со старшими, совершенно не обязательно, что ему сфотографируют. Да? То есть, так и здесь. А, когда я читаю про современных родителей, я думаю, ой-ой-ой, я тоже так себя веду. Ой, я вот этого тоже делаю. А, мне очень понравилась у Ольги Лукас в «Методе принцесс». Это книжечка про девочек лет десяти как они в студии гимнастики расследуют детективный сюжет, что там пропали деньги, кто их взял или никто не брал. Ну и параллельно там все эти взаимоотношения внутри коллектива. И там прекрасно показаны вот эти родители, которые все хотят понять, все хотят разобрать, которые говорят, малыш, ты кажется расстроен, я поняла твои чувства. И такая дочка уже. Не, надо как-то сдержать лицо, чтобы вот это вот не началось. Надо как-то вот, и там, мама фрилансер, папа фотограф. Она такая, ох, сейчас папа. Это современная
2: семья. Да, тоже. да. <смех>
0: типа так, сейчас вот папа начнет, что надо сфотографироваться, не хочу фотографироваться. Ну, то есть это тоже очень круто. Мне кажется, это очень полезно посмотреть, прочитать опять же с ребенком, обсудить, кто что почему сделал. И даже очень круто, что появляются книги про нас. Да, наконец-то. Да, наконец-то, да, да. Вот, пишите в Янкоджепке побольше.
1: И я почему-то сразу же вспомнила Каролину в «Стране кошмаров» Нила Геймана, у которой такие очень прогрессивные родители, они да. работают дома, казалось бы, у нее готовит папа, мама там бегает по делам, что-то делает, но при этом ребенок все равно себя чувствует одиноким, и тут здорово показано на примере, что не всегда то, что нам кажется крутым, таким прогрессивным, интересным и здоровским, покажется таким ребенку. есть разные дети, кому-то нужна такая мама, классическая мама, а кому-то и отец другой, но но все равно все мы разные, и детям придется подстраиваться под действительность, уж какие они есть эти родители. Да. да.
0: Поэтому... да. И, кстати, со взрослым уже, ну, подрослым ребенком, да, можно же читать книжку параллельно и обсуждать. И тоже у меня недавно жаловалась знакомая, она говорит, так, что-то мне Бакман не нравится. Я говорю, ну, не нравится, не читай. Она говорит, я что-то читаю тут бабушку, и вот как-то все эти ее сказки мне не очень. Имеешь право не читай. Посмотри, брит Мари, там сказок нет. Она говорит: да нет, не могу не читать. Матвей-то уже прочитал, хвастается! То есть ребенок уже прочитал, он уже Но
2: слабо берет.
0: Да, да. Она говорит: я же не могу, что же я слабее. Что, Такое, что же... я хуже ребенка Хуже, что ли? Да, да. Вот, поэтому это тоже такой, ну, на самом деле, интересный процесс, совместное времяпрепровождение. да.
1: А можем мы вернуться на минутку к нашим писателям, которые хотят писать детские книги? Например, если это писатели, которые сами еще и иллюстрируют свои книги, можно дать им несколько советов, с чего начинать, на что ориентироваться, как выбирать тему, как писать, рисовать, куда обращаться? Потому что, мне кажется, среди наших слушателей есть такие ребята. Uh -huh.
0: Я так задумалась, так ответственно. Мне кажется, здесь главное — понимать, чего ты хочешь, и делать те книжки, которые тебе интересны. Опять же, нет запретных тем. У издательства «Бум книга» в этом году вышел графический роман Ольги Сурвила про «Ленинград». Сороковые вот годы и вот это все, да.
2: Вот. Я, видела, я видела, да, эту да. обложку, она прям производит впечатление очень да. здорово, надо почитать.
0: И э, есть прекрасные, э, совершенно даже и не детские истории в виде
2: каких-то графических романов. И ноги как... Сталина. Нос да. Сталин, я не знаю, что это да, книгу. Там, там именно в общем про репрессии для детей. Да. Да, есть
0: полынная елка Ольги Колпаковой, да, где они уезжают, тоже семья э, поволжских немцев. И там еще и папа ведет себя, э, так ведет себя, как наши советские люди, конечно, не вели, что другую семью-то себе заводят и не возвращаются к этой. Э, ну, то есть, вот это ой,
2: вот... Ой-ой-ой-ой. То есть это все есть. И
0: если хочется нарисовать легкий стиль для малышей, классно. Хочется нарисовать что-то хтоническое и сложное, тоже возможно. Поэтому я главное за то, чтобы вы сами понимали, что хотите. И примерно представляли, да, кто тот читатель, кому это будет интересно, чем он вот. Ну, то есть, если это та девочка, которая... Была ты в детстве, или это там близкий тебе характер э, взрослого, или это малыш похожий. То есть я в чем-то сейчас там смотрю на своего ребенка, и э, может быть мне что-то бы хотелось для нее придумать, а я такое не могу. Потому что про цветочки это не мое, да? Ну, то есть, мне кажется, можно все. Сейчас есть, во-первых, куча всяких и независимых, опять же, издательств, ну, как та же бум книга, с которыми можно пробовать, там, смотреть. Они с открытыми глазами и какими-то личками, я не знаю, как это назвать. А с другой стороны есть и всяческие сборы, да? Как это называется? Краун, файн... да, да, да. Вот, вот оно, да. То есть, когда вышла сейчас эта книга, собирали э, тысячными же тиражами, да, Гарри Поттер метод рационального мышления. Да, То есть, да, да. Они там не имеют... да, они, они не имеют права получать за нее деньги, но типа сдать ее можно. Ну и, и все в шоке, а как так можно, так тоже можно. Да, так и... было можно. Да, так было можно. То есть можно все, только вопрос в желании. Поэтому, мне кажется, за последние несколько лет очень много новых каких-то имен я вижу и в крупных издательств, издательствах, и не только переводные, опять же. То есть не то, что я только э, там смотрю, ну да, конечно, купили права на уже известного какого-то... деньги вкладывать да. не
2: хотят.
1: Угу.
0: Вот, так что есть и новенькие, и наши. И очень, кстати, классные истории бывают.
1: Я... Главный совет — творите от
2: души. Да. И, и в плане советов, я очень надеюсь, что нас послушают, может быть, какие-то новые люди, родители, которые были негативно настроены к многим книгам, о которых мы говорили сегодня, и к этим темам. Давай попробуем дать им какой-то совет, почему не нужно бояться таких книг. Потому что ваши дети умные,
0: классные, и со многими вещами в состоянии справиться. И потому что нам очень хочется своего ребенка и своих детей да, посадить как цветочек под хрустальный колпачок, и чтобы у него там было все замечательно. И это классное желание. И мы молодцы, что нам этого хочется. Но наша задача его, конечно, не под колпачком держать, а уметь с ним поговорить и показать, что да. А если кого-то в классе обижают, это не окей. И это не повод закрыть глазки и бежать скорее. А это повод для того, чтобы поговорить, для того, чтобы помочь, для того, чтобы обратиться ко взрослому. да, Ты не один в этой ситуации и так далее. То есть э, ну, э, вот это, мне кажется… Действительно сложно принимать, что они такие же сильные и крутые, и в чем то даже сильнее и круче, чем мы.
2: Ну... Не маленькие, глупенькие, как принято думать о детях, да. не, не тупые. Да. Они могут читать на сложные темы и могут с этим справляться.
1: Да. да как и янге-дультеры, о которых часто тоже говорят, что мозгишек-то у них не хватает. Да, да, а да, мирового да. заговора очень... не
2: существует, ребята, его да. нет. И
1: потому меня. что, на самом да.
0: деле, они с очень сложными вещами реально справляются день за днем. И, как сказал мне тот ученик, когда мы начали читать «Кавку», и э, там, Что значит, вы начали читать? «Кавку», извини. понимаешь? Мы <с начали <с «Кавку», <с потому что э, он говорит, «Ну, давайте что-нибудь вот так, чтобы проняло». Я говорю, давай. Проснувшись после беспокойного сна, значит, замза обнаружил себя в виде насекомого. Он говорит, «Неплохо, читаем». И вот мы читаем... Насекомые? Да. Нет, <р parameter>. <рек> это другой чувак. <рек> ага, понятно. <рек> Но в целом да. А то я подумала, что вот в чем вся суть. Вот Но человек надо, нашел насекомое. Надо предложить, да. Но тут еще маловато. Вот. И мы читаем, и там, значит, главный герой же должен вставать рано, чтобы ехать по своим делам вот этим всем. И он говорит, что ему сложно встать рано? Он что, в школу не ходил? То есть они реально же уже у нас встают, идут, там на них кто-то кричит, кто-то не кричит, просто тихим шепотом говорит впереди. Целый
2: день они там проводят, причем да. у него рабочий день больше моего, это реально так. Да. да, причем он не может
0: выбрать людей, с которыми он общается, да? у него же там сидит целый класс людей, которые, может быть, не самые приятные. К нему приходят учителя, которые тоже не все могут быть классные. Хорошо бы, но не всегда это так. И действительно какой-то Сони из седьмого боя. Ну это тело устало, поэтому мне кажется, если хочется почитать,
2: ну классно же, ура! Да, давайте читать да. хорошие книги и не бояться и быть более свободными и позволять это своим детям.
1: Можно, Давайте перейдём, можно да. даже плохие,
0: а потом переходить к хорошему, потому что если вы вместе прочитали, или он у вас прочитал плохую, вам легко показать и сказать: это, конечно, да, но это смотри, правда. я знаю вариант получше, и смотри, у тебя вот тут герой он как вошел, так и вышел да, и поэтому
1: не бояться читать, ура! Предлагаю перейти с темы табуированной детской литературы на тему сказок, потому что куда еще более приятная детская тема. И у меня такая ремарка. Я, когда была маленькая, и у меня были сложные ситуации в жизни, я придумывала сказки. Конечно, я тогда не понимала, что это самая настоящая психотерапия, и когда ты представляешь себе героя, который проживает проблемы, ты сама их проживаешь. Но намного легче так абстрагироваться. И когда у меня бывали какие-то... Тяжелые моменты, когда мне нужно было решить, как поступить хорошо или плохо, ну зато мне так будет выгоднее. Я всегда думала, я вот рыцарь в сияющих доспехах, как бы он поступил? И, конечно, выбор у меня сразу же был в пользу доблести, чести. Это было здорово, я выросла, но, мне кажется, продолжаю сочинять сказки в первую очередь для себя, потому что они всегда о каких-то очень болезненных для меня проблемах, вопросах. И когда я очередную книгу дописываю, этот вопрос как будто решается. И, Оль, вот расскажи вообще о сказкотерапии как методе работы с детьми, может быть, со взрослыми, о том, как это вообще происходит, насколько это полезно, и можно ли действительно помочь человеку с помощью сказок, uh -huh. с помощью рассказывания сказок. Uh — -huh. Смотри, ну я не тот
0: э, сказкотерапевт, да, как есть сказкотерапевты, которые именно как терапевты, психологи, которые работают, и человек пишет свою историю примерно вот как ты рассказала. Хотя я понимаю, что это для многих очень работающая штука. Э, я рассказываю те сказки, которые уже придуманы до нас. Угу. И я не приношу их детям, ровно как и взрослым, с плакатом, что «Сегодня дети на повестке дня! Э, как важно быть добрым!» Потому что на это обычно у детей сразу желание залезть под кровать и как бы не выходить к этой тете. Конечно, нравовые учения, да. кому они нужны, да. естественно. Вот. А я рассказываю просто довольно подробно, какую-то сказку, в которой подходящая тема. И я обсуждаю с ними ее в процессе. А все вопросы, они появляются сами. И на них часто нет ответов. Опять же, да, мы пришли опять к теме, что вопрос есть, ответов нет. Но это очень круто, что люди о них задумываются. Потому что, например, если мы читаем сказку, есть шотландская сказка «Аси Паттл». Ну, такой он мальчик пальчик Иванушка-дурачок, шотландский мальчуган, который идет спасать принцессу и вообще городишко, королевство от огромного змея водяного, который там чуть ли не кит белый появился. вот И там тоже вот эта вся история, что давайте отдавать этому змею девушек, отдавали-отдавали, не работает, давайте отдадим ему, значит, принцессу. И тут король, которому сто лет в обед, говорит, очистите от э, ржавчины мой меч, я пойду биться. И у меня ребенок поднимает руку, я рассказываю группе ребят, и говорит, скажите, пожалуйста, а почему остальные отцы промолчали, когда ели их дочерей? Я говорю, хороший вопрос. Ты думаешь, они... Психология масла. Да, Да, я говорю, ты думаешь, они были все э, такие трусы? Он говорит, нет, не думаю, что они все были трусы. А кто-то другой говорит, ну им же король сказал, что так надо. Что, типа полагается, значит. И тут они начинают между собой обсуждать этот вопрос. Там, естественно, это отчасти выходит на то, что уж я бы не молчал, как обычно да, у детей. Но это очень интересный ну, такой заход. Да? Вот. Это как раз, мне кажется, терапевтично очень... Для ребенка. Да, и я обожаю рассказывать э, сказку про Петра Мунка, э, Темный лес Шварцвальда, да, когда он отдает свое сердце и что он просит взамен. И там очень длинная на самом деле история, и там очень классный вот этот поворот, что он просит фабрику, на которой он не умеет работать. И мы обсуждаем, что фабрика сама по себе вполне современной ситуации, что если у тебя есть фабрика, но ты не знаешь, что с ней делать, и ты не управленец, довольно быстро она приходит в упадок и все, конец. Ну, то есть. И с одной стороны есть какие-то эмоциональные штуки, да, когда рассказываю, что когда ему вернули сердце, я говорю, что вы думаете было дальше? Они говорят, ну что, все, отлично, сердце вернули, хэппиенд. Я говорю, человеку вернули сердце и он понял вот все, что он натворил. Они такие, ох. Ох, е! То есть, вот это вот осознание, да, с сердцем вернулась совесть. Они такие, что-то ему не очень, наверное.
1: Мне очень нравится этот образ, это прекрасно, мне кажется. я говорю,
0: очень, не очень. И когда герой говорит стеклянному человечку: слушай, мое последнее желание неси топор и руби мне голову. И у них нет вопросов, почему он такое желает. Я как бы рассказываю, что вот, да, положил он голову на полена, и, как правило, в это время в аудитории ну, звенящая тишина. Потому что все понимают, что да, пусть ему отрубят голову, его очень жалко, но что же делать? А Одной поскольку
2: мы обсудили Мама, я фаталист. Вот,
0: а поскольку это все-таки сказка, да, и тут у нас появляется его жена и мать живые, здоровые, говорят, мы тебя простили, раз ты раскаялся. Да, и все там утирая слезы говорят, «А, они его простили, но он же так больше не будет делать, да. Ну, то есть вот это. И со взрослыми схожим мы часто какие-то вещи тоже обсуждаем. У меня есть любимая сказка тоже Гауфа про мнимого принца, и это очень такая история просто про всех нас, как красивый. Портной считает, что он должен быть принцем. Ну, потому что он хорошенький. он говорит, ну, почему я должен работать? Я такой классный. Это «я хочу быть блогером» называется. Да. Почему я должен работать? Да. Я такой классный. То есть вот это вот «иш, подумаешь, блогеры они, значит, я вот тоже, может быть, блогер». И вот. когда мы потихонечку эту историю раскручиваем, оказывается, что принцу нужно там скакать на коне, участвовать в сражениях. И вообще-то, на самом деле, этот портной хочет, чтобы у него была своя мастерская, хочет, чтобы у него были деньжаты. Он мог сидеть, пить чай со сладостями, а там где-то сзади под мастерье шили бы кафтаны да, по его проекту. И это вообще не дело принца. И когда до него доходит информация, как где-то новый султан э, разгромил войско противника, он думал, как хорошо, что я не султан. То есть, ну вот, да, хочу быть блогером, а что, надо что-то делать? Я не хочу
1: именно, именно. А меня в детстве очень беспокоила сказка о Белоснежке. Никто со мной о ней не говорил. Я очень сопереживала мачехи и до сих пор сопереживаю, потому что меня в самое сердце ранило, что когда Белоснежка хорошеет день ото дня, Мачеха стареет и становится все хуже. Мне кажется, это страшная проблема. Она как будто исчезала. Никто на нее не обращал внимания. Я понимала Мачеху, я понимала, что да, я бы тоже так поступила. И вообще к черту эту Белоснежку. Мне было ее очень жаль. Мне в детстве... Было очень жаль, когда сказки начинались с каких-то персонажей, которых тут же куда-то убирали. Вот из серии были король с королевой, да, померли. И было у них три сына. Да, да, да. Я думала: Боже мой, как они померли! Они же только что были. Как это вот у них появились дети, и все, их списали в утиль. Почему? И это была такая травма. Было бы здорово, если бы со мной кто-то поговорил и объяснил, что, может быть, с мачехой все было не в том, что Белоснежка только хорошела. Я не верила в ее злую природу. Я думала, думала, Что Может, Белоснежку она полета просто? просто. <смех> <смех> вот, вот Белоснежку надо отравить, отравить. Потому что мачеха когда-то была всеми любимой. Почему она перестала быть всеми любимой?
0: Что вообще творится, да. Но это как э, в холодном сердце, где прекрасный вообще правитель, король, который говорит: так, значит, эту мы запрем, э, никакого наместника мы не оставим и поплывел по морям путешествовать. Да? Ну, <смех> кто вообще так делает? Поэтому да. Конечно, конечно, здесь и есть о чем поговорить. И очень интересно, очень интересно и с детьми в том числе все это обсудить. То есть, насколько какие-то вещи, опять же, ты понимаешь, уже во взрослом возрасте, когда ты смотришь, черт хорошеют! День ото дня хорошеют. А ты такой, ну, может быть, ботекс, может быть, золотые
2: нити. Пилинг еще, и патчи. Да, и да, патчи. да, патчи, да, да. Вот.
0: Может, спасут. Нет.
2: нет ничего не спасут. Но ну, это вообще прекрасная история со сказками, когда а, работает метафора. И при том, что ответов никаких нет, все равно это запускает внутренний процесс. А, и мне кажется, психика, она сама тебе подсказывает, в принципе, какие-то правильные вещи в этом смысле. Даже если тебе автор их, вот не, не тыкает тебя в них носом и не говорит. Вот Белоснежку вот отразить. Все очень да, правильно. Да, да. да. И... Нет вот этого вот морализаторства, которое очень любили в определенный период нашей истории в книгах и которые, от которого к счастью сейчас мы уходим в том числе и с табуированными темами в том числе и с острыми темами запретными темами и это очень очень крутая работа и очень крутое в общем то развитие общества но для меня например сказко терапией стали а, тексты группы мельниц в свое время это было прекрасно. Давай, потому, скажи, что, что ты на них выросла. Я на них выросла. Мы сейчас потом стола. мы ехали, ехали в машине и пели их всей семьей. У меня ребенок очень любил песню дороги, она ему просто запала в душу, и мы горланили просто в три глотки эти песни. Это моя любимая песня. И моя, я всё время думала, песня у меня и моя тоже. Я думала: кто тот человек, который сочинил? Это, наверное, какой-то человек просто не от этого мира он живет в другом мире, он да, в да. прекрасном, где не. Нету говна, и, и вот он передо он...
1: <смех> <смех> Я
2: понимаю, что это совершенно реальный вообще человек. Это просто удивительное ощущение, Оль. А если что-то вот в Спасибо. этой истории смельница, я понимаю, что тебя только ленивый не спросил вообще как, как, как это. А, а если что-то, что ты хочешь рассказать сама, может быть это какая-то смешная история или грустная история, но о чем тебя не спрашивали?
0: Да меня на самом деле особо-то не спрашивают. Не знаю. То есть я не скажу, что меня часто спрашивают про сотрудничество да и дружбу с мельницей. Меня чаще просто... Вот да, мне говорят, что... Да ладно, ух ты! Вот, да. И появились действительно люди, которые вроде ровесники, которые говорят, я выросла. Я говорю, погоди. Вот. Это правда так. Да, 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 да. Вот, поэтому... На самом деле, периодически спрашивают, ну, тоже довольно, я так понимаю, юные девочки, мальчики в формате типа «А как вот как начать сотрудничество значит, с группой Мелинцы? Куда высылать?» Я, конечно, могу только разочаровать здесь, что я ничего никуда не высылала вот в том виде, в котором представляется, да, что там «Здрасте», Просто когда-то давно <груха> группа месяцев собирала маленький зайчик форпост, и там было, не было окон, и было в зале, там, типа, если полный зал придет, 30 человек.
2: Очень вот. сложно сейчас это представить. Да. <груха>
0: <груха> <груха> вот, и как бы у них не было там альбомов еще только собирались записывать первый альбом и так далее и мы просто общались внутри некой песочницы был форум группы на котором собирались интересные ребята потому что ну опять же понятно что и Наташа и музыканты все были довольно интересными и как бы это сказать чтобы не с набиски звучал ну образованными какими-то чуваками с ними было круто, и я была еще очень маленькой зеленой тыковкой, да, мне было там 17-18 лет. Я пришла на этот форум, выложила какой-то свой стих в 12 абзацев. Пришел их тогдашний гитарист Лёш Сапков, поправил мне орфографические ошибки: типа там: Гном пишется через О! Я такая, спасибо, чувак. Вот. И мы общались, ну, обо всем. Вот как бы: о жизни, о политики, об истории, не знаю. И мы общались, и мы в какой-то момент подружились с Наташей, просто потому что нам было интересно обсуждать жизнь, историю, политику мужчин и прочее. И в какой-то момент, когда я писала себе стихи, я писала, 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 в какой-то момент, когда я написала текст «Тай волны», прочитав, то есть тоже, ну как? Я с книжкой Павича села в маршрутку на очередном рассказе, я просто проехала свою остановку, потому что вот это долгое ночное плавание, да, история этой слепой велучи, которая слепая покончила с собой к вопросу, да, о темах не детских, который там работает на корабле продажное и прочее. Меня это настолько поразило, покорило и вынесло, что я, наверное, бы кругами каталась на маршрутке, если бы меня не привезли куда-то уже. Я пришла домой, написала этот текст. Наташа, которая в это время где-то сидела тоже там у себя в каком-нибудь городе Париже, такая «О, как я понимаю! Вот, вот я сейчас тоже вот напишу про эту музыку, сейчас вот тут вот подправим, вот это вот под мотивчик подвернем. О, есть! Смотри-ка, у меня песня!» Я говорю «Да ладно! Ну давай!» Вот. А потом мы в какой-то момент мы начали переписываться в формате, что это тоже было время еще э, телефонов с смс в которых влезало 160 знаков, да, там. И вот мы писали там, типа, у меня есть второй куплет, смотри ка тут тут-тут-тут-тут, -ту. вот. Ну, классно. Это очень э, счастливая история в моей жизни, потому что э, на самом деле это невероятное счастье и какой-то кайф да, когда я вижу, как зал вот это поет, и у каждого же есть в этом своя история. У каждого же свои дороги. Мне, ну так, да. мне так странно, я каждый раз так смотрю, думаю, да ладно, чуваки, вам тоже прикольно. Ну хорошо.
2: Нам очень прикольно, я тебе скажу.
1: А я вот хочу как раз про истории спросить, потому что тексты группы «Мельницы» — это для меня... Тоже очень терапевтичные истории, такие очень глубинные. И даже первая моя вышедшая книга называлась Сказка о невесте полоза. Потом я пожалела, потому что меня все задолбали просто этим вопросом. Но вот, и я хочу спросить: Оль, как рождается законченная история, и считаешь ли ты ее таковой в этом маленьком, коротеньком тексте: как вообще она приходит? Как ты решаешь, что туда внести, что оттуда убрать, mm -hmm. что вообще это для тебя?
0: Что касается текстов мельницы, законченные истории это чаще к Наташе. Например, в песне ⁇ Огонь ⁇ мои эмоции, а у меня, как правило, про эмоции заканчивались на том, что другая тебя нашла, другая за руку вела. Потому что я как э, человек и как э, творец, мое творчество так нельзя говорить. Ну, короче, я, вот я прогорела и все. А дальше приходит Наташа и говорит, так, э, другая зарку вела. Хм, я ее Наташа зато чопала. прокляла. Значит, будет время, ты беги прочь, он обернется огнем. То есть, во-первых, она пожестче, во-вторых, она вот действительно про историю в этом плане. А, как правило, все мои истории, они просто связаны с какими-то моими переживаниями, ну, с накрученными на это... Э, дополнительными цветочками, веночками и э, шторками, чтобы просто никто не догадался. Ну, просто чтобы никто не догадался. Да
1: никто и так не догадается уже сколько раз... «Пиши прямым текстом». Да. И люди такие, «О, это был классный момент, тебя там есть такой персонаж, такой тупица, с кого ты его писал?»
0: Да, такой, тебя, тебя, Вася!» А мне кажется, к этому приходишь просто уже ну, в каком-то взрелом возрасте, что можно открытым текстом написать, что «Вася Иванов, это про тебя! Мы с тобой сидели у костра, и ты играл на гитаре, было здорово!» И Вася такой скажет, «Прикольно, а про какого это Вася Иванова? <смех> <смех> а как только ты еще говоришь, что там Ну, понимаешь, вот он был как бы такой одежда его была белая и все таки фантастические аллюзии. Значит, видим Рэя Брэдбери уже встретили. А при том, что действительно, конечно, у нас, э, у обеих, и у меня, и у Натальи, в голове очень много и Рэя Брэдбери, и всех остальных товарищей. Поэтому иногда действительно... А потом, там, так, э, не перелетная не о пингвинах ли эта песня? Наташа о пингвинах. Наталья сказала, что о пингвинах. Давайте подумаем. Это как-то связано с Арктикой. Так-так-так-так-так. Что там? Амундсен? Нет, не ну, то есть, ребят, окей. Можно, можно все, можно Амансона. Вот, поэтому это какие-то мои истории, или там близкие мне истории, которые в итоге вот обрастают, да, там, мертвыми царевичами.
2: Ну, То есть все-таки где-то дверь это есть, в которую ты заходишь, смотришь там что, а потом обратно возвращаешься. Я думаю, она есть. Конечно, я, я, я
0: так оглянулась, такая, да, да.
1: <сöring>
0: <сöring> вот. А там царевичи.
1: Мертвенькие
0: лежат. Ну вот видишь, да. я э, по этой причине разделила себе аккаунты в Инстаграме, потому что мне сказали, что это, ну как бы очень тяжело. Ты уж определись все-таки или дети. Или мертвые царевичи. Я говорю, я не могу.
2: Я тебя понимаю, я до сих пор тоже не определилась, у меня вот так тоже все в кучу, там и заброшенные дома, и мертвые кошки, и дети, все. Да, да вот так то вот. есть ну вот. как? в общем, мне кажется, это коллапс такой немножечко.
1: Так как у меня детей нет, я, конечно, голосую за, за мертвых царевич, да? царевичами. Пусть их будет больше в моей жизни. Но на самом деле, но мне тоже кажется, это же такая детская история,
0: да, что... Белоснежка хорошит, как там. Мачеха.
1: синяя борода моя любимая сказка, я ее очень любила в детстве. Мне так это нравилось, что там у него жены мертвые лежат, меня перло. Но это правда. Любимая сказка, просто горячо любила ее.
0: То есть, как-то все это работает же. Поэтому мне кажется, что у меня очень. Иногда, правда, пару раз были какие-то ситуации, когда люди считали, что раз книжный блог про детское в основном занятия с детьми приходите к нам почитайте свои стихи uh, у нас вот тут дети собрались им пять лет я говорю а подождите как бы все да но я не детский поэт давайте считать меня подростковым поэтом
1: ну ладно янгадал да 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 но мы все время янгадал подождите но а, а как же у Толкина вот эти стихи про хлюпогубов, которые жрали людей, там кости звенят на дне мешка? Это тоже, знаете вот. ли, из «Красной вот, книги. Вот.
0: Но мы на самом деле… Сейчас был очередной вот фестиваль «Литератула» прекрасный в Туле. И мы когда возвращались оттуда с детскими писателями, в очередной раз смеялись, что, если что, мы можем пойти по электричкам там, типа, читать свои тексты, потому что много тоже едут людей с детьми. Я говорю, ну, конечно, сначала пойдет там типа, с милыми текстами, где все побеждающее добро там, Нина Дашевская, потом Олейников со своим там, седьмым боем, а следом буду идти я, говорю, и все будут просто бежать за вами, говорить, подождите, подождите, давайте вот... Верните вот ту, которая про добро, мы не хотим про мертвых царевичей.
2: Вот у нас никто не хочет про мертвых царевичей, никто не хочет про суицид ЛГБТ, но тем не менее мы будем рекомендовать эти книги в нашей домашке поликлинике, которую мы сейчас и перейдем. Так, Жень.
1: У меня сегодня будет. Четыре рекомендации, две из них — это мультфильмы. Прекрасные совершенно мультфильмы «Хаяма Миядзаки», которые я люблю с самого детства. Это «Мой сосед Тотара». Если вы не смотрели, любовь, пожалуйста, любовь. посмотрите. Это «Любовь», это прекрасный совершенно мультфильм о любви к природе, о том, на что способна детская фантазия. Он очень добрый, он как раз и о сложных темах в том числе, потому что там у двух маленьких девочек болеет мама. В общем, Мультик в том числе про меня. Я вот такой была в детстве. И второй мультфильм тоже Хая Умеет Это ведьмина служба доставки или служба доставки Кики. Его по-разному переводят. Он тоже совершенно потрясающий. О взрослении маленькой девочки, о том, как она отправляется из родительского дома, ищет свое место в этом мире, профессию для себя, о том, как познает мир, находит друзей. Мне кажется, что он замечательный и достоин того, чтобы его посмотрели не только дети, но и взрослые. А две книги, которые я вам хочу порекомендовать сегодня, это обе книги Нила Геймана. Первая совсем детская — это «Волки в щелах». Да! Верно, я говорю, такой перевод. Она страшненькая, мне кажется, страшненькая именно той страшностью, которую любят дети, потому что очень нравится читать об этом, и потом в конце все сводится к хорошему финалу, такому даже шутливому, и ребенок понимает, что вот этот страх, если к нему обернуться лицом, то он не такой уж и ужасный и жуткий. Кроме того, она иллюстрированная, замечательная, я ее читала как взрослый, мне очень понравилось, иногда перечитываю. И вторая его книга это "Океан в конце дороги". Я не уверена, на какой возраст она рассчитана, но главный действующий персонаж там мальчик, взрослый мужчина, который возвращается в свое детство и вспоминает, что случилось в его детстве, о чем он позабыл. Мне кажется, это очень здорово, когда есть возможность, правда, вернуться домой, и вспомнить, как ты был маленьким, как ты видел мир. Она тоже такая очень метафоричная, очень волшебная. Ну и кроме того, Нил Гейман мастер писать книги, в которых вроде бы все происходит как обычно, а вдруг ты оборачиваешься и понимаешь, что ты уже посреди волшебства. И нет никакой необходимости для него говорить «А вот сейчас будет волшебство». Он просто вплетает это в канву повествования, и ты входишь в этот сюжет. Совершенно потрясающая книга тоже. Если вы не читали, она совсем маленькая, вы ее быстро прочтёте. Рекомендую. Спасибо.
0: Я усиленно Ой. сидела, кивала, потому что э, во-первых, да. кстати, про Кики есть книжки, э, переводят, да, уже две или три вышли, Класс. и их классно читать тоже можно и в пять лет, потому что это довольно, ну, легкая вроде бы история, и в 12, потому что это история вот этой сепарации, извините выражение, да, что она улетает. А, и второй хотел сказать про страхи. Там есть очень классные страхи в, в волках у Геймана, что, например, что ужасного может сделать волк у тебя дома? Ставить новые рекорды на PlayStation. Вот это страшно! Не голова, которую зомби с себя снимет, а новые рекорды на PlayStation. И прекрасно понимают. Я тоже подготовилась. Смотрите, я подготовилась про фантазию и про детей. Во-первых, моя любимейшая вообще книга, это даже серия книг, 4, их, по-моему, или 5 Эбби Ханлан, книги про Дори-фантазёрку. Она в оригинале дори фантасмагори и это О, вот класс. из наших девочка, которая живет, с одной стороны, в обычном мире, а с другой стороны, она активно фантазирует. И у нее есть крестный фей, которому можно звонить с любого банана. У нее есть э, суперзлодейка миссис Гобл Крекер, которая идеальная злодейка, она вечно недовольна, вечно пьет кофе и э, пытается какие-то сделать пакости, но такие у нее не, не очень удачные. Вот, Дори классная. Отдельно замечу, как ментор замечу, что в одной из книг поднимается тема, что Дори не очень хочет учиться читать, потому что это гораздо медленнее, чем фантазировать. Вот. Так что это тоже как-то полезная методическая книжка. Вот. А Еще я хотела назвать для довольно тоже маленьких товарищей. Есть классная книга, сейчас э, будет тест на артикуляцию. Его по-разному переводят, но я нашла вариант, что он «Гжегаш Каздепке». Хоба! Oh, вот. а, у него, значит, есть книжка, она называется «А я не хочу быть принцессой». И там тоже классно про игры, про девушку, которая предлагает семье поиграть но только она будет не принцессой а драконом во- первых там вся вот эта семейная игра очень приятно в общем смотрится а во вторых э, ну имеет право ребенок не хотеть быть принцессой и принцем хочу быть драконом хочу быть башней замка и, кстати бабушка которая изображает принцессу довольно быстро устает она говорит скучно почему? Да, да, куда а дедушка отыгрывает э, кучу костей, он говорит, вот эта роль мне нравится, я здесь лягу, лягу на ковре, можно я чашечку кофе с тобой возьму, спасибо, это прям мой герой. Вот, еще я хотела назвать книжку «Мариот Мюррей, мисс Черити» и книги «Мариот Мюррей вообще». То есть вот уж она прекрасная эта женщина, совершенно не стесняется писать на все те темы, о которых мы говорили, и их можно читать в любом возрасте. И мисс Чери, и все остальные ее книги. У нее сейчас выходит сериал так называемый, то есть книга за книгой уже там три книги вышло про психолога по имени Спаситель. И тоже он все делает не очень хорошо, и вокруг у него клиенты, у которых такие проблемы, которых у наших приличных людей не бывает, читается очень легко и интересно. А мисс Черити это отчасти историческая такая книжка, там в основу положена судьба Беатрис Поттер, женщина, которая придумала кроликов, вот это все, поскольку у, довольно, у Марии довольно, у Одмурой довольно светлые миры всегда, то там все довольно хорошо заканчивается. У Бе Беатрис Поттер было все-таки поскромнее, вот. Но в целом вот этот э, мир, насколько он изменился, с одной стороны, а с другой стороны нет. Каково девочки, которая не хочет мечтать о том, чтобы выйти замуж, а хочет чем-то заняться, пойти с папой на рыбалку? О ужас! Да, и самой заработать денег. И отношение к ней, понятно, там, О, милая. Еще у нее кролик живет, ну все, как бы совсем безумица. Вот. И, наверное, чтобы уж как-то, как-то я всех назвала каких-то иностранцев. Надо кого-то добавить, да? Да, да, да. да, 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 да. Но давайте скажем Алексея Олейникова Соню из седьмого боя, да? А, и давайте а, из того, что еще я назвала Юлию Кузнецову, да, М -м. Ольга Лукас, метод принцесс про родителей, то, что я говорила. А, и давайте тоже, как пользуясь темой и служебным положением, я еще назову любимую книжку э, любимой подруженцы Даши Дацу ⁇ Голос ⁇ где с одной стороны панические атаки, с другой стороны теракты в метро и все это в детской книге, понимаете? Но там не детская книга, там тоже «Янг Эджулт, ее мне кажется очень приятно читать во взрослом возрасте.
2: Да, я читала ее как раз во взрослом возрасте очень, очень не оторваться.
1: Вот к нам уже и пришли Хейтеры, чувствую после этого подкаста. Ну
2: вот
0: видите, а у меня нету, вот они наконец заведутся, а то я слишком хороша была.
1: Мы, Мы поделимся своей Потому
0: что я такая няша, да, что как-то без хейтеров. А вот сейчас огребу. Нет, на самом деле, кстати, я подумала, что у меня они просто деятельные. Они просто сразу приходят в школу и говорят... Приезжала Ольга, привозила комикс с голыми людьми. И как бы... Да, знаете, какой... Это были сказки... Какой! Ты думаешь, там правда, что ли, есть на что посмотреть? Нет! Уже беру, это, беру. это были сказки. Сказки Ратраут Сюзанны Бернер. У нее есть сказки-комиксы. Такие классические. Там книжка, там все вот эти, я не знаю, Золушки, Рапунцель и прочие. И там есть... Колое. вот, Там есть Рапунцель с принцем под одеялом. Ну, как, как в приличном кино их показывают. Это, да, и это есть получается. принц ежик который, по-моему, бежит попой. Ну, то есть, мне кажется, там виден кусочек. Ну, в общем, да. И мама, которая меня пригласила, писала объяснительную. Какую именно книгу привезла это ее. Её...
2: Это же просто совсем наша история. Прекрасно.
1: Отличная подборка. Наконец-то у нас появятся хорошие детские книги. Я убрала
0: потом. Я говорю, прости, Ратрас, Сузанна Берна. Видишь, как ты... Мне ничего, а мамам-то...
2: Не в нашей стране, не в нашей стране. Может быть, По лет Помните, 20.
0: как Марти Макфлай говорил, да? Вы, может быть, еще не готовы, но детям вашим понравится, когда он там
2: скакал с гитарой. <сíck> <Вот>. <сíck> это, это просто, да, в точку. И у меня тоже рекомендации, на самом деле, продолжу я эту тему, не голых, а стереотипов в нашем обществе и книг о них. Первый автор у меня будет наш, это Дарья Вильке «Шутовской колпак», книга, которая у меня в списке рекомендованных курсу к нашему СВС она как раз издана была очень маленьким тиражом 3000 экземпляров в 2013 году в издательстве самокат низким поклон за то что они взялись вообще издавать такую книгу и допов у нее не было поэтому сейчас ее достаточно сложно найти я ее читала по подписке на «Майбук». Но сейчас ее и там нет, у них, видимо, закончился договор лицензии. Поэтому, если вам где-то попадется эта книга, обязательно ее хватайте и бегите читать. Она редкая, и она этого стоит, потому что эта книга, в общем-то, чаще всего они говорят, как о книге о гомосексуализме, но это детская книга, и она не об этом, как и любая хорошая книга. Действительно, ее сложно ограничить каким-то одним слоем только, который в ней раскрыт. Их очень много. Мне кажется, в основном это как раз книга о социальных стереотипах. Там есть прекрасный совершенно образ театральный, потому что все это происходит в декорациях кукольного театра, в атмосфере кукольного театра. Она о театральных детях Григория, мальчики его подруги. Ее зовут Сашок, и она ведет себя совершенно не как девочка. И есть там прекрасный кукловод Сэм, как раз который на котором став... вот это... о нем известно что он гомосексуалист но это не пропаганда это не осуждение это просто факт с которым он живет и вот описывается как раз то как он с этим живет то что он не выдерживает давление он вынужден уехать в голландию потому что там его по крайней мере не будут бить а этот мальчик он остается в театре он остается наедине со своими вопросами которые он должен решать там есть прекрасный образ шута такой архетипичный, естественно, образ. И есть прекрасная метафора Катурны. Катурны — это такие а, обувь на очень высокой подошве, которую надевают кукловоды, чтобы удобно было управлять куклами. И это прекрасный образ вообще стереотипов, как люди вот поднимаются на этих Катурна, на которых совершенно невозможно, неудобно ходить, но зато ты смотришь сверху вниз на всех. А, я прочитаю буквально несколько цитат, чтобы было понятно, что это за книга. «Им кажется всматриваться в кукол» глупо, в человека, чтобы разглядеть не схему, а душу. Трудно. Поэтому они цепляются за то, что привычно и понятно. Мужчина, женщина. Это проще и не так страшно. Единственное, что видно снаружи, за что им можно сцепиться. Вот и они хватаются за это, как за спасательный круг. Им кажется, что если прыгнуть внутрь человека, они утонут. Жалко их. А дети — это орден для них. Орден, чтобы все видели. Его можно повесить на грудь, гордиться, показывать. А такими, как Сэм, не похвалишься, никто не поймет. И тогда лучше, чтобы таких детей и вовсе не было». Вот такой oh, шутовский колпак. И вторая моя книга зарубежного автора Ларса Кристенсона. она называется «Герман». Я в полном восторге от этой книги. Она действительно очень 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 страшная она страшная мне как взрослому но вероятно она будет не так страшна ребенку когда он будет читать ее в своем возрасте это книга о мальчике которому ставят диагноз облысения алоpecia лысеет он достаточно быстро и весь страх заключается совершенно не в этом а в том что взрослые вокруг него говорят да не переживай все нормально все нормально, мы тебе сейчас пари купим, никто ничего не заметит. А у него при этом рушится абсолютно мир, рушится образ я, он становится не таким, видит себя не таким какой он внутри, каким он себя ощущает. У него расходятся абсолютно все ориентиры, все понимание себя, все понимание мира вокруг. У него проблемы в школе, потому что он не хочет говорить о своем диагнозе, он хочет быть странным мальчиком в шапочке, которого травят, но не хочет, чтобы знали о его проблеме. И когда мама говорит об этом учителям, и вообще меняется к нему отношение всех, и учителей, и учеников, его перестают травить, это для него еще хуже. Это для него еще более фатально, потому что это жалость, и они знают, что с ним происходит. И там есть совершенно прекрасный персонаж дедушки, который умирает. Он лежит в кровати, и Герман приходит его навещать. Всем известно, что дедушка, в общем-то, уже не долго ему осталось, но он все время говорит: Я здоров, как лосось поскреплю еще авось. И вот именно этот дедушка, как ни странно, хотя он не знает о диагнозе Германа, он именно он ему помогает, он говорит очень важные вещи, говорит не о нем, и не задавая вопросы, а говорит о себе. Он рассказывает истории своей жизни. И эти истории оказываются для Германа очень более важными, чем жалость, чем какие-то слова уничтожение вот этой проблемы от родителей. Именно эти истории. И опять же, несколько цитат. «На что ты там смотришь, Герман? На твою голову. Почему на ней волосы не растут? Потому что мне помирать пора. Старость, как осень, листья опадают. На кухне звякнула упавшая мама тарелка, значит, обед готов. Понедельник, день доедок. Эту еду Герман не любит. Откуда, интересно, остатки берутся, если ничего похожего ни в субботу, ни в воскресенье, на обед не давали?» Вот такой вот прекрасный «Герман» — страшная, важная, нужная книга, написанная для детей. Эталон для меня того, как надо писать на сложные темы. Обе эти книги для детей без перегибов, без агитации, без ажитаций и без страха. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое, Саш. И в этом выпуске мы хотели бы поблагодарить всех наших патронов, которые нас поддерживают на Патреоне. Именно таких людей – Афинская, Анна, Аня Грушина, Елена, Елизавета Косова, Ершов Павел, Жустина Мерлин, Катя, Лида Павлова, Маргарита, Мария Макеева, Мари, Мэри, Михрютка, Мисс Хиленко, Сергей Милушкин, Ташка, Вера Голосова, Вета Корцова, Андрей, Евгения Акимова, Елена, Мария, Наталья, Ольга Калякина, Сергей Раджабов, и Сергей Седов. Если вы тоже хотите поддерживать нас и получать от нас какие-то подарки-плюшки, заходите к нам на Patreon, становитесь нашим патроном. Также напоминаю, что у Ковина Дур можно заказать рекламу. Если вы хотите, чтобы мы смешно и необычно рассказали о вашем товаре или услуге, то обязательно пишите нам на почту Собачка gmail.com Простите, забыла. И последнее мое напоминание: слушать нас можно на всех подкаст-платформах этой галактики, CastBox, Podbean, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Спасибо большое, что послушали нас, Спасибо. и до встречи в следующем выпуске. Всем пока! Спасибо пока! пока.